0: Cansaba el tipo. Sí. Y cuando venían con estos leñazos. No, y, y muchas veces lo, le daba tres fundazos de una vez. Dale mente podcast.
1: Dale mente podcast.
0: Descomprime, analiza y fluye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast. Dale Mente al abuelo.
1: <risa> Señores, hoy nos acompaña en, el, en este episodio de Dale Mente, que teníamos mucho, muchos días sin grabar. Sí. Un ron panameño. La, quisimos variar un poquito la dinámica de los whisky Y lo miren, local
0: Es de ron es de Varela De la compañía Varela Se llama Ron Abuelo Y le tengo para decir Que a los amantes del ron y a los amantes del whisky Le tengo la combinación perfecta Ron Abuelo, Añejo Una combinación entre whisky y ron Sabía, o sea, la base es de ron pero cuando tú estás terminando el trago Te da como un golpecito como el whisky O sea que...
1: Si sí, tiene una mezcla interesante realmente eh, Me sorprendió mucho Porque no tiene la, la terminación final Ajá, como ese dulzón de... final del ron Exacto, del, del ron Y como el como que no se siente tanto la cañita La cañita Sino que como el ron Es un ron, pero al final tú lo sientes como un whisky Tienen que ver en la cara de Ramón no. Ramón está
0: gozando
1: Oh, pero eso está buenísimo, señores <risa> ron abuelo Ramón, de qué vamos a hablar hoy, señores. Hoy tenemos un tema muy interesante de un personaje histórico muy popular, muy famoso.
0: Eh, Yo creo que si tú le dices a la gente el nombre real, no van a conectar
1: tan rápido. Yo creo que hay mucha gente que sí, mucha gente que no.
0: Exacto. ¿verdad?
1: Pero hoy vamos a hablar de Cassius Clay. Cassius Clay, Me, ey, ¿ese nombre? Cassius Clay, the que... most beautiful fighter in the, the world beautiful. today, como ey. decía él. Señores, vamos a hablar de Mohamed Ali. Ay, 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 Mohamed. Pero antes de hablar de Mohamed, yo Ajá. quiero que tú me digas a mí de dónde te salió la inspiración okay. de, de hablar de Mohamed Ali y tú, por qué. Tú sabes que en estos...
0: Eh, yo amante al básquetbol. En estos días se ha estado hablando mucho del, del famoso top 10 de la NBA. Ok. Y entonces mi querido socio y amigo, Jorge Mota, en uno de los contenidos que trabajamos para una marca, él estaba diciendo que de los grandes de todos los tiempos, Solamente podemos sacar uno Por ejemplo, podemos decir que el grande de todos los tiempos Es Michael Jordan El grande de todos los tiempos es Baby Ruth El grande de todos los tiempos es Tiger Woods Y uno de los grandes de todos los tiempos Es Mohamed Ali O sea, en la conversación De grandes de todos los tiempos del deporte Eso
1: fue Jorge Monta que te llevó Jorge por Mota. ese tema
0: o sea, Estamos hablando que de los grandes de todos los tiempos Lo creo que te llegan primero a la cabeza Entre esos tres está Mohamed Ali o sea, los tres primeros que te llegan Es Michael Jordan Siempre te va a llegar Jordan sí. Ali
1: Y quizá Tiger Woods No, pero un Baby Ruth Te puede llegar Sí, pero yo creo que eh, La figura de Mo De Mohamed Ali Cassius Clay ¿Verdad? Fue Una figura todavía Más significativa Que todos esos grandes Del deporte Porque fue Dentro y fuera del ring Sí Y Mohamed Ali Fue un personaje Que influyó mucho En la vida social la vida de los... De en los, Estados Unidos.
0: La vida afroamericana.
1: La vida afroamericana. ¿verdad? En un tiempo difícil. En un
0: tiempo sumamente difícil. Que viene
1: dato temprano.
0: Desde que yo vi y la está fecha. relacionado a
1: la guerra, que estamos hablando de la guerra fuera de... Señores, Vamos de fuera la... de micrófono. Estamos no. hablando de la Segunda Guerra Mundial.
0: Que es un tema del que todo el mundo debe de tener por lo menos conocimiento general.
1: Estamos de acuerdo. ¿Tú sabes algo interesante?
0: Desde que yo leí la fecha... ...de Cassius Clay... ...me di cuenta... ...y te de una vez di, ...Ramón... ...es una persona que siempre... ...es un abanderado de este... ...o sea... ...Ramón siempre ata la fecha al contexto... ...y de que yo leí... ...1942... Sí. ...le dije... ...lo que dice Ramón... ...tiempos difíciles... ...traen hombres fuertes... ...sí...
1: ...es que no es casualidad... Wow. ...que la mayoría de los personajes... ...que nosotros hemos hablado... ...incluyendo Joaquín Balaguer... ...verdad fueron personajes que crecieron en tiempos turbulentos. Y los tiempos turbulentos son los tiempos que crean las figuras importantes, ¿verdad? De los cuales la gente va a querer hablar en 150 años como hablamos nosotros.
0: Exactamente. ¿Entiendes? Él nace el 12 de octubre, no, el 17 de enero de 1942... En Louisville, Kentucky.
1: Louisville Kentucky.
0: Que son buenos los wikis de Kentucky.
1: Eh, sí <risa> hey. Señores, este podcast <risa> como que <risa> se relaciona señores, pero con cada avanzando. capítulo. Porque, señores, Kentucky <risa> hablamos del, Guerra del Bourbon, Mundial. Guerra Mundial, Jack Daniel. Sí,
0: sí, sí, se va conectando. Y el que
1: no se ha tirado el capítulo de Jack Daniel, señor, te tiene que ir Uno de los primeros. a rebucar, porque ya nosotros tenemos tiempo en este asunto. Tenemos, tenemos material. <risa> Departamento material. de infancia. Eh, no, eh, Cassius Clay se escribió en Louis Vuitton talking como tú mencionabas, en una época donde había mucha e entre segregación. segregación entre blancos y negros, eh, El donde color. había El sitios, exacto, sitios donde los blancos podían ir, que los negros no podían El ir. Color exacto. Y Cassius. Era un muchacho que iba a, a la iglesia, una cosa les gustaba que, la Biblia. Una cosa que
0: todavía en mi mente no, no, lo, no lo puede eh, sí. eh, digerir. O sea, yo, yo conozco mucho el tema y todavía no lo puedo digerir. O sea, no entiendo cómo una me, en una cabeza puede existir de que debe de haber una
1: división por un tema del color de la piel. Bueno, imagínate. Esas son cosas que, que nosotros hemos visto a través de la historia wow, no y que todavía... Y hay, y hay argumentos, pero
0: tú te quedas como que todavía, ¿en serio?
1: Sí, yo creo que eso era un tema de, de, wow. de ignorancia de la época, posiblemente también de niveles de educación, sí, porque eh, todavía se sigue luchando. Bueno, todavía el año no, porque, pasado la Fórmula 1 hizo una campaña sí, que cool. se llamaba eh, Black Lives Black Matter. Nightmare, todavía claro. Estados Unidos tenía muchos problemas.
0: No, porque te voy a decir algo. El tema del racismo es que, okay. sí. O sea, eso ya es un tema cultura y demás. Pero al punto de, de, de yo poner un letrero y decirte, no, 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 tú no te puedes sentar de ese lado, tú tienes que sentarte de este lado, o sea, como que si tú tuvieses una algo contagioso. O sea, a ese punto o sea, está fuerte. Entonces, Cassius Clay nace en ese entorno. O sea, el primer encontronazo que tiene Cassius Clay con este, con esto que estaba pasando, es que su padre era artista. Era un artista que se dedicaba a dibujar retratos. Pero, ¿para quién eran esos retratos? Para los blancos. Sí. Entonces, él comenzó a decir... ve acá, pero... Mi papá trabaja, de cierta manera, como un esclavo. Están haciendo una corrección aquí de micrófono. <risa> mi papá trabaja, de cierta manera, como un esclavo... Para los blancos. O sea, no son retratos para los negros. Son retratos para los sí. blancos.
1: Eso era lo típico de la época. Era muy típico de la época. Y... Porque acuérdate que... Eh, no en ese año. Pero... Eh, 200 200, 300 años atrás todavía estaba el tema de la esclavitud, de los esclavos que tenían los blancos y los negros. Entonces, igual los blancos, en su mayoría, eran quienes tenían negocio y tenían dinero para que los negros trabajaran
0: y eso. Tú sabes que Acasius, eh, muy temprano en su infancia, eh, al negro en Estados Unidos, la, gran conversa la, la difícil conversación que tiene un padre negro es en decirle a su hijo de cómo tiene que sobrevivir O sea, es una, una, una conversación difícil sí. O sea, si nosotros viviésemos en Estados Unidos Tu gran conversación es Tú puedes decirle a tu hijo Mira lo que tú tienes que hacer para sobrevivir O sea, mira realmente en el contexto en el que tú estás Entonces, a esa edad todavía a no le habían dado esa conversación Pero le sí. negaron un vaso de agua Por el ser negro Y él no lo entendía en no. la cafetería no entendía por qué no le pueden dar un vaso de agua. Sí.
1: Igual tú sabes que los niños tienen un proceso, verdad, un tiempo que ellos le toma tiempo entender el asunto. Sí, eh, hay un por tema qué de ignorancia la cosa y eso. Pero yo creo que eh, Ani, en su infancia, a pesar de todas esas inconvenientes, casi fue un tipo alegre, siempre fue alegre, fue una personalidad que la tuvo toda la vida. Eh, era una persona que iba a la iglesia bautista. Ah, sí. Eh, era un, Bauti no, era un no era un buen estudiante, no era un buen estudiante. Pero era una persona alegre Muy En la O sea En la escuela Era alegre Se llevaba con todo el mundo Y Le gustaba mucho correr ¿Verdad? Por eso cuando él llega A los 12 años ¿Verdad? Al primer gimnasio Donde él empieza A ver el tema del boxeo Pero tú sabes
0: Cómo él llega a ese gimnasio Sí,
1: porque le robaron la bicicleta Dicen que le
0: robaron Una bicicleta Roja y
1: blanca ¿Era roja y blanca? Sí Ah, pero tiene
0: más niveles de detalle Y llega el tipo A la comisaría Quillao que se quería comer el mundo No mira. El, po el
1: policía estaba en el gimnasio
0: Me robaron eh, Esta bicicleta Que decía, ¿Cuánto? si yo agarro ese tigre ¿le? Y le dice Joe Martin Le dice Sí Le dice Joe Mira papi eh, La furia que tú tienes A ese sandbag A esa bolsa <risa> ve, Ponte a sí, darle
1: 12 años tenía
0: 12 años Y cuando ese tigre Comienza a darle ese sandbag Dice el Oh Joe Martin era policía y Dice Joe Martin Pero esto es una joyita y, este, sí. ¿Y esta
1: destreza que tiene este hombre para darle ese, a ese saco? Sí. Debido a que él corría mucho en la escuela, eh, él tenía mucha habilidad en las piernas y era rápido. Entonces, él llegó al... al el policía estaba en el gimnasio. Él llega allá preguntando, ¡John Martin! ¿Tú eres el policía qué sé yo qué? ¡Sí! Eh, ¡A mí me robaron mi bicicleta! Tú sabes que los niños, los niños, 12 años, ellos son muy... Claro, claro. Dentro de su infancia... Tienen su, muy pintoresco. Exacto, son muy pintorescos. Y él llegó: ¡Todo el policía! <risa> sí. <risa> eh, a mí me robaron mi bicicleta. <risa> Ajá, ¿y qué tú quieres hacer? Yo quiero entrarle a golpe al tigre que me robó mi bicicleta. Sí, ¿y, ¿y por qué? Yo no quiero entrar a golpe porque yo quiero mi bicicleta. Y el tipo le dijo: Mira, antes de tú entrarle a golpe a una gente, tú tienes que saber boxear, tú tienes que saber pelear. ¿Tú sabes pelear? No, pues ven mañana. Ven mañana aquí que yo te voy a enseñar. Cassius Clay iba los seis días de la semana después de esa visita al gimnasio. Ay, mi madre. No, o sea,
0: desde, 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 desde el primer instante, él hizo demostrar esos dotes que tenía. Ese juego de pierna, que incluso después lo inmortaliza con el Ali Shuffle. O sea, sí.
1: era un tema que daba gusto, gusto sí. verlo boxear. Claro, eh, esa fue, digamos que una de las, de las cosas nuevas que Ali trajo al boxeo, ¿verdad? Una de sus grandes ventajas todo el tiempo fue la velocidad de sus piernas. Fortaleza, velocidad de sus piernas y su movimiento. Exactamente. Porque él tuvo un estilo de pelea muy diferente a todo lo que estaba acostumbrado, ¿verdad? Ustedes ven, por ejemplo, una pelea de boxeo. El boxeador se para y se mueve para atrás. Una pierna, una pierna, así. ¿Verdad? O Ese para tía, adelante, tía, una pierna, pierna. bailando? Ali no. Ali vivía en el aire, era así. <risa> Y eso lo, que, lo ayudó mucho a él en su carrera
0: Tú sabes que eso que tú vas diciendo De que era un muchacho muy alegre y demás Cuando él comienza a tener como sus primeras peleas Él era muy bocón Incluso le decían el bocón de Louisville O sea, el tipo <risa> era... Él llegaba al enfrentamiento y decía, Ramón, tú vas a ver, te voy a sacar el aire Te voy a sacar el agua del bautizo O sea, el tigre arrancaba en el pesaje A decirle de todo al oponente sin ni siquiera haber subido al ring Entonces, él comenzó a crear ese... Ese personaje de ese Bocón, de ese tigre que a veces podía ser un poco irritable eh, escucharlo hablar en una, en una pelea, pero pasó algo interesante. Fue combinándose ese ser Bocón, ese apodo, del, el Bocón de Louisville, a también demostrar en el ring que él daba resultado. Entonces ahí fue cuando, espérate. Ah, y también <ríe> el, el tipo era, era medio egocéntrico. Eso que tú dijiste de que the most beautiful... Eh, Boxing player Él lo decía O sea Yo soy el boxeador Que te va a romper Y yo también soy lindo
1: <risa> Él sí. lo decía Si ustedes quieren entender Esa temática de Casius, Mira Hay algo muy importante Que se explica en el libro las 33 Ay, Eh es ¿Qué ¿Qué libro? Leyes Ay. del poder ¿Verdad? ¿28 no son? ¿verdad? 33 ¿Y tú le agregaste cuántas? 33 4 De Robert Greene los eh, Robert Greene 33 eh, Leyes del 33 estrategias de la guerra que se llama ah, 33 estrategias de la guerra 48 49, 48, 48 de ley poder, del poder y 33, 33 estrategias de la guerra
0: okay.
1: y yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros podemos sacar de la historia de Cassius Clay es que Cassius Clay siempre fue una persona auténtica 100% eh, en su estilo de boxear y en su forma de ser él fue muy diferente a lo que era lo tradicional en sus primeros, por ejemplo, sus primeros managers Se dieron cuenta de eso, que cuando le decían casi usa esto así, el tipo no hacía nada y se quillaba Él siempre fue muy él Y esa, esa manera de ser auténtico Fue lo que lo llevó, ¿verdad? A ser la persona que fue, ¿verdad? El, digamos que el boxeador más grande de todos los tiempos Y ningún boxeador nunca había hecho eso que él hacía ...que él sacaba de balance... Sí. ...al otro peleador... ...¿verdad?... ...con su estilo y su forma de ser... ...con la boca... Con la boca. ...¿entiendes?... ...él tenía
0: ya el 30% de la, del... ...del... ...del... Del, ...del pleito ganado...
1: ...el 30%... At atento a
0: boca... <risa>
1: ...sí... ...porque...
0: ...sí porque era un juego mental el de él... ...era un juego mental... ...ya cuando él llegaba al ring... ...ya el tipo estaba...
1: ...desmoralizado... ...y no sabía lo que iba a hacer... ...no sabía lo que iba a hacer... ...entonces... El boxeo es un deporte muy... Digamos que dentro de todo un poco cuadrado, ¿verdad? Hay mucha técnica. Sí. Hay mucho movimiento. Tú te mueves así, tú te mueves allá. Fuerza bruta. Pero no había gente bocona... Uh -huh. Que armaba tanto show. Que le gustaba tanto la publicidad, ¿verdad? Que lo ayudó mucho en su carrera. Sí, porque el tipo era, manejaba su marca... Uno claro. Más. Le daba mucho de qué hablar a, a los medios de comunicación. Eh, además de que fue en un periodo donde había esa segregación todavía, esos problemas... Eh, que fue en el periodo de Martin Luther King ¿verdad? De la marcha de Martin Luther King Él tuvo mucha cercanía Con Malcolm, Malcolm X. X Exacto Sí que de, eso, que, que, que de eso te venía a hablar
0: O sea, él o sea, Muy exitoso, mucho juego y demás Pero él va a los Juegos Olímpicos De Roma, del 60 Y en esos Juegos Olímpicos Él gana medalla de, de oro Y cuando él está allá En Roma, él se da cuenta Que esa segregación no existe Incluso él dice que él se siente el hombre más libre del mundo cuando él se da cuenta que una persona blanca puede servir el desayuno, que él no tiene ninguna limitante en ningún comercio que entra, que no hay esa división. Pero él dice, no, espérate, yo le hice ganar una medalla a Estados Unidos. Cuando yo vuelva para atrás, yo voy a hacer el tipo <risa> ¿qué pasa cuando él vuelve para atrás?
1: lo mismo lo mismo o sea igual. lo mismo inclusive después que él ganó la medalla de oro quisieron enlistarlo para él ir a pelear Pero a la guerra agarra,
0: él agarra y dice no espérate cuando él entra
1: señores si quieren conocer más sobre la guerra de Vietnam de la <risa> cual vamos a hablar en este capítulo vaya a revisar los capítulos <risa> anteriores de Dale Mente él
0: agarra y entra a un sitio y le, le niegan algo, un café o algo. Y él sale de ese mismo sitio y tira la medalla de oro, la tira para el río. Y dice, no, pero espérate, yo le hice ganar esta gente esta medalla y sí, ellos no, no la consideran. Y ahí es que él entonces comienza y se, se codea con la gente de la Nación del Islam, del Malcolm X, del hija Muhammad. Y comienza a buscarle un sentido y a buscarle una voz. Sí. Que hasta que ese está, momento... Él se llamaba Cassius Clay. Hasta ese momento... se llamaba Cassius Clay. Y es... Cuando Malcolm X... Que más o menos... Para que ustedes entiendan... En esos tiempos... De segregación... Se alzaron unas voces. Sí. Y también ese tema... Porque yo lo que pasa... Con estos temas sociales... Con ese tipo de temas sociales... Que no hay una... No hay un camino real. O sea... No hay un camino... No hay una solución, por, por, por decirlo sí. así O sea, hay una combinación de muchas cosas Para que se den, o sea, en este tema social Hubieron muchos temas de religión Hubieron muchos temas de orientación O sea, por ejemplo Sí, lo que pasa es que el movimiento eh, Ustedes saben Porque algunas personas son fuertes quizás En un tema psicológico Otra gente son un sí. tema político Otra gente son un tema religioso Entonces, cada quien desde su perspectiva sí. Trata el tema Malcolm X y, y, y de donde Mohamed Ali como que se une un poco con su hermano de sangre Es en el
1: tema religioso sí. Lo que pasa es que el, la, Islam. La, o sea, el movimiento antisegresionista O sea, creció de las iglesias uh -huh. Las iglesias fueron los que catapultaron y crearon el espacio Porque acuérdate que los morenos no podían congregarse en ningún sitio No había nada para no había, los morenos
0: Exactamente
1: eh, O para la gente de color, ¿verdad? <risa> Entonces, las iglesias se convirtieron en esos espacios, que de ahí fue que salió Martin Luther King, que su papá era pastor, ¿verdad? El papá de Martin Luther King era pastor, Martin fue pastor, y mucha gente salió de las iglesias, Malcolm ex del Islam, ¿verdad? Como una manera de poder llevar la lucha, ¿verdad? Y creando concientización... Dentro de las comunidades, empoderamiento. empoderamiento. La lucha nació de las iglesias en ese entonces. O sea, las iglesias jugaron un, un papel fundamental.
0: Tú sabes que ese nombre de Mohamed Ali eh, tiene un significado. Claro. Mohamed significa digno de alabanza y Ali
1: significa más alto. El más alto. Eso fue un premio que le dio la iglesia. ¿eh? Exactamente. Que se supone que debería ser para Malcolm X. O sea, eso fue un reconocimiento que hizo... El, sí, porque exactamente ¿Cómo era que se llamaba el tipo? De? Elijah Mohammed Elijah Mohammed, ¿verdad? El líder de la...
0: El líder El, el líder de la el, el mensajero
1: Exacto Le decían el mensajero Sí, el líder de la de la organización religiosa en ese entonces Na, eh, La Nación del Islam Exacto Quien llevó a Ali al Islam fue Malcolm X Exacto. Pero ¿qué pasa? Malcolm X en su camino se decepcionó del de de líder de la iglesia uh -huh. Porque había dejado muchísima mujer embarazada Sí,
0: pero tú sabes... Y él el... se
1: quilló y dijo no... Tú no eres ningún mesiana. Pero tú sabes el punto... Tú, ¿Dónde tuvo la, la inflación?
0: De que Malcolm X... De cierta manera... Eh, tomó un discurso que no era el discurso que estaba tomando este movimiento. O sea, este movimiento era un tema de empoderamiento de la cultura afro... De tratar de bajar a la segregación. Pero Malcolm X era... El discurso de Malcolm X era que todos los blancos eran diablos. O sea, el blanco era del infierno. Y es tanto así que cuando matan a Kennedy, a Malcolm S. le piden qué le que, que opina de esto que sí. está pasando. Y él dice que es una, 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 un momento para festejar, que era un blanco que había muerto. Entonces <risa> le dice a Elijah, papi, pero te pasaste. O sea, ¿cómo así? Sí. Esto no es lo que nosotros queremos decir. Incluso haya dijo, wow, qué pena realmente, esto, este tipo de cosas. Eh, el presidente e incluso el, ese, ese movimiento le llamaba John F Kennedy su presidente o sea ellos se identificaban sí. porque Kennedy venía con ese con sí. ese con ese discurso y ellos se identificaban con su presidente y Malcolm no Malcolm lo satanizó o sea Malcolm decía que todo el que era blanco incluso él decía que... era medio extremista realmente. era muy extremista O sea, él decía sí. que el blanco eh, por naturaleza eh, el negro era divino y el blanco <risa> o, sea, se el tipo que, o sea Te pasaste Entonces Como tú dices Mohamed Ali La influencia Aunque haya sido De Malcolm X Lo que lo atrae realmente Este estilo de vida Es ¿Sí? del nuevo Islam De la nación del Islam Que era de la Aija Entonces sí. ahí que viene La trifulca Y Mohamed Ali Se desliga de Malcolm y se mantiene entonces con este con este movimiento. Sí,
1: inclusive eh, había muchas cosas que Malcolm había planeado para Lee que no la hizo con Malcolm, que la hizo después que, que Malcolm, por ejemplo, se dividió con, con el Elaya, que era, por ejemplo, el viaje a, a África. Que él decía, tú tienes que salir a visitar otra otros países donde hay Ahí gente de color, uh -huh. porque Ali se convirtió en una figura no solamente para los eh, afroamericanos, ¿verdad? En Estados Unidos, sino para el mundo. Uh -huh. Esa revelación, el hecho de que Ali eh, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, el hecho de que Ali regresó y fue de los primeros morenos que dijo, no, yo no me voy a anotar, ¿verdad? Para ir a la guerra de Vietnam porque había mucho moreno que... O sea, mucha gente de color que se había enlistado para ir a Vietnam a morir. Y él dijo, no, yo no me voy a enlistar. Mi creencia no me lo permite. Yo no creo en eso. Yo no voy a ir a Vietnam a pelear contra gente civil, ¿verdad? Que no tienen la culpa y de todo che, eso.
0: Pero tú lo dijiste perfecto. O sea, él, ¿Sí? él, él dice... Porque, ¿Qué pasa? Que como la prensa gringa iba a decir... Que a un moreno le estaba yendo bien en el boxeo. No lo sacaban los artículos. Nadie entrevistaba a Mohamed. O sea, no le daban exposición a ese talento que era norteamericano. Pero por ser negro no le daban exposición. Entonces cuando ven que el tipo gana el campeón. Que se enfrenta después más para adelante con con Lister. Eh, creo que sí. Que, que era un matón el tipo. Sí, Sony Liston, Sonny sí, Liston. Sony Liston. Después que dice... Oh, pero espérate... A este tigre hay que bajarle un dos... Entonces, ¿qué manera buscan de bajarle un dos? Mandarlo para Vietnam... Y ahorita va y se le pega un tigre... Un tiro... A sí. ahí, y lo matan por ahí... Por la, por, por la guerra... No, no, no... Sí. Él dijo... Yo no entiendo... Por qué yo debo de ir... A miles de millas... Fuera de mi casa... A dispararle... A una persona... Que no me ha hecho nada a mí... Para yo darle una victoria... A mis hermanos que son americanos
1: que lo único que han hecho es insultarme por ser negro claro o sea y eso fue un acto que la comunidad afroamericana dijo oh pero oh. nosotros podemos negarnos <risa> sí.
0: entiendes porque a él le pusieron a él le dijeron 10 mil
1: dólares y 5 años de prisión si sí, él dijo no yo no voy a ir a la guerra no va a la guerra no va a la guerra entonces eh, ali fue una una figura que trascendió en el boxeo, ¿verdad? por sus habilidades físicas y su técnica ortodoxa de pelear. Ali peleaba con la mano abajo cuando todo el mundo peleaba con la mano arriba. ¿Qué es ortodoxa. ortodoxo es cuando es algo diferente. Ok. Y algo poco, pero, por ejemplo, porque dice poco indique, técnico. Porque dicen que lo judío ortodoxo. No, porque hay una religión que es ortodoxa, pero también es porque es diferente. Mm. Pero el método de pelea es orto, se, se llama también ortodoxo A un método que es poco técnico Ah, que poco es técnico, poco exacto, técnico no Que es diferente Entonces todos los bolseadores siempre pelearon con la mano arriba pro, Para protegerse del golpe Y el tipo abajo Y Ali siempre con la mano abajo O sea, ahí estamos hablando del tema auténtico ¿Por qué? Porque él se sentía más cómodo así Además, por la velocidad que él tenía Y era muy alto también Sí, él era, eh, bueno, era más alto que Sonny Liston Era alto por la velocidad que tenía Ali en los pies y en las manos... Esa técnica de la mano abajo era como una trampa... Contra los otros boxeadores... Ah, la mano abajo, ellos vienen y me atacan... La mayoría de las peleas de Ali la ganó haciendo defensa...
0: Que él incluso tiene una, gran, una técnica que es muy famosa por esa técnica... Que se llama rope a dope, Que es el, el gran juego contra las cuerdas... Sí. O sea, Mohamed Ali tenía un truco infalible... Que era que los boxeadores... Lo arrinconaban en la cuerda... Pensando que estaban dominando a Ali... Pero Ali lo que hacía era... Que el golpe que tenía que absorber su cuerpo... Lo absorbía la elasticidad de la cuerda... Entonces el boxeador... El, el, el contrincante de él... Iba dando golpe... Y de tres golpes, dos lo daba en la cuerda... O sea que él no estaba absorbiendo ese golpe... Pero cuando... Recuérdense, y lo cansaba... Exacto, recuérdense que el boxeo es un tema de cansancio... O sea... Sí. Cada vez que tú tuvo un golpe... Tú estás bajando Creo que son 40 50 kilos Con cada mano Cuando tú das tú, tú, Te cansa sí. Y él cansaba Al oponente Bajaba las manos En la cuerda Y era una agilidad tremenda De poder esquivar Los golpes Y que chocaran Con la cuerda Pero él De cada 2 tres golpes Soltaba uno Al oponente entonces el árbitro no podía parar la pelea, porque en la escuela te paran la pelea. Sí. Si te dan tres golpes consecutivos muy duros y tú estás... Ta... No, él daba para que se continuaba la pelea y al final él
1: ganaba por knockout técnico. Cansaba al tipo sí. y cuando venían con estos leñazos... No, y, y muchas veces lo, le daba tres fundazos de una vez. <risa> eh, por ejemplo, con Liston, él le pasó eso. Eh, él iba ganando la pelea era Liston? Sony Liston. Liston? Un matón. Era un matón. Sonny Liston era. Era <risa> el, el campeón del peso pesado. Realmente era un matón porque él estuvo en la cárcel. Estuvo en la cárcel. Eh, estuvo preso. Se decía que era el, el, digamos que, el deportista de la mafia. ¿Verdad? Mm. De los mafiosos. No eh, Sonny Liston. Y él en la cárcel era un matón. Era un tipo. O sea, él era el Goliath de esa época. Mm. Y Ali. Sí, come hombre. O sea, Ali le hizo un juego mental con el tema de las palabras. Sí. O sea. Siempre decía que el tipo era muy feo para ganar.
0: Era fue histórico esa Exacto. rueda de prensa. Dijo, de prensa. no, que yo soy demasiado lindo. Claro.
1: Convirtió, para que usted vea lo importante de ese original, él convirtió el simple pesaje, que era una vaina aburrida sí. en un show.
0: <risa> que le copiaron <risa> eso después. Sí. Ahora todo el mundo hace show en los pesajes.
1: Sí. <risa> si usted ve, por ejemplo, una pelea de la UFC, de toda sí. esa vaina, y usted ve un espectáculo ahí. Y eso fue Ali. Eso fue gracias <risa> a Mohamed Ali. Entonces, él era muy diferente. Él sabía eh, cómo irle ganando espacio al peleador antes de tirar un golpe, porque le ganaba fuera del combate, mentalmente, eh, con Sonny Liston, que era casi imposible que él le ganara.
0: Las él apuestas hizo, de La Vega eran todos favoritos. Él hizo Liston.
1: algo, ¿verdad? Que ya él lo venía haciendo, que decía de que con la única gente que tú no puedes pelear... ¿verdad? Que Sony Liston lo sabía porque estaba preso y se decía eso en la cárcel. Con la única gente que tú no puedes pelear es con un loco. Porque tú no sabes lo que va a hacer. Y tú sabes
0: por dónde te va a dar.
1: No. O sea, tú puedes pelear con quien tú quieras, pero tú no puedes pelear con un loco. Es verdad. Entonces, Ali hizo el papel del loco. Inclusive, en un pesaje... A él le, le, lo pusieron de que a tomar la, la presión. de que porque no? Ese tipo está loco. Le va de una vaina. Mira, mira, mira la presión. Sí, porque
0: él se, él se levantaba ah. y tumbaba mesa. Sí. Y casi le, le cupía encima y todo.
1: A él armaba un show. Y eso a, la, a, la, a, la, a los periódicos le encantaba. Porque eso no se veía. Eso
0: material. Eso claro, es contenido, Contenido. Tú sabes, Ramón, que, de, que cuando yo estaba haciéndote la, la lista de Michael Jordan y demás, tú me dijiste que él estaba por encima de todos. Y yo creo que sí, por la simple razón... De que él no abandonó las causas y fue un activista. Porque, a comparación de Michael Jordan, el mismo Jordan dijo: No me metan en esos temas. Sí. Yo no tengo, o sea, lo mío es adentro de la cancha. No, inclusive, Ali eh, renunció a
1: un, un título.
0: Que por le, la religión. Sí, full. Que, que Estados Unidos, cuando le dice que salga para Vietnam, le dice: Oye, si no aceptas, te voy a quitar todos los títulos. Te, el reconocimiento de todos los títulos. Sí, él dijo, se lo quitaron. Quítenmelo.
1: Él le dio un discurso después de eso.
0: Jordan dijo: eh, Los negros también compran tenis. ¿Me entiendes? Sí. Porque es muy fácil. O sea, cuando tú llegas a ese punto de Ali, de Jordan, que tú eres una persona enigmática, que tú eres un rockstar, tú no tienes quizás eso tema de, 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 de racismo ni nada de eso, porque tú vives en una burbuja. O sea, tú te puedes quedar en esa burbuja muy cómodo. Es muy cómodo quedarte en la burbuja. Sí. Pero Ali dijo que no. Ali dijo, no. no, espérate No, y eh, también eran otros tiempos realmente, o sea
1: Sí, pero... En, en, en el momento de Ali, o sea, sí, había un par de hablando, cosas que se estaban
0: dando Pero estamos hablando que Ali, 1960-1970 Y Jordan entra a la NBA en el 86-88, o sea el, sí. el rango de tiempo, aunque no estaba tan latente ese tema en el tiempo de Jordan sí. Muy bien pudo haber un Ali en el tiempo de Jordan que hubiese asumido Sí. Porque un tema de decisión al final. Sí, pero tú sabes que
1: en la época, okay, es que en la época de no, Ali era el caliente, momento. O sea, caliente, tú caliente. estás hablando de que en la época de Ali fue que Martin Luther sí, 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 King hizo la marcha. Sí. ¿verdad? La mejor convocatoria del mundo en un momento que no había redes sociales. ¿Verdad? Ni celular, el ni. verdadero influencer. ¿verdad? La marcha que él hizo hacia, hacia Washington. Eh, también estaba el tema de Malcolm X. O sea, ese era el momento caliente. ¿Entiendes? porque todavía estábamos hablando de que había autobuses para blancos y había autobuses para negros. Cheful. Y Ali vivió mucho El eso Cuco's cuando Clan. vivía cuando vivía en Miami. O sea, cuando él vivía en Miami, porque él después se mudó a Miami, cuando él empezó a entrenar ya eh, amateur, eh, él vivía en Miami y en Miami había muchos sitios donde él no podía ir a comprar ropa. Inclusive a él lo agarraron preso una vez, o sea, lo detuvieron porque él estaba corriendo en Miami. <risa> Sí, él estaba corriendo sí, y la correr. policía... De que, y este moreno alto sí. dando carrera como un loco aquí. Entonces lo detuvieron y él dijo, no, yo soy el boxeador de fulano de tal. Y la policía llamó porque el, el entrenador <risa> era muy famoso.
0: Angelo dude una vez así era. El entrenador era muy famoso. Espérense, que, que en darle mente no nos gusta desinformar. Voy a buscar el nombre.
1: Y él le dijo al policía, no, yo soy el boxeador de fulanito. Y él llamó, la patrulla llamó, sí, ah, eh, sí, 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 ese es el peleador <risa> mío, déjalo tranquilo. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, suéltalo. Pero él vivió mucho eso, el tema de la, de la segregación y, y por eso es que Mohamed Ali ha trascendido tanto. Porque él fue capaz de renunciar a, digamos que a sus galardones, a su carrera, por eh, sus creencias. Que él dio un discurso después de eso, él dijo, no, señores, yo estoy tranquilo, eh, yo tengo paz mental. Tengo paz espiritual y tengo paz en mi corazón. Yo hice lo que yo sentía que debía hacer y que era lo correcto. Otra, o sea, otra cosa importante eh, que destaca... Angelo Dunder. Ajá. Lo que es la... Ser original, señor. Ese, o sea... ser. Be you. ser exacto, be you. Ustedes han escuchado mucho eso. Pero la originalidad es lo que te destaca... Marca, marca, marca. Eh, entre las demás personas que muchas veces se pierde por los estereotipos sociales, ¿verdad?
0: Que sí, que mira, ese, eso que tú dices la originalidad va muy de la mano. Que fíjate cómo Mohamed Ali eh, se vuelve un vocero full de este tema del Islam y de los musulmanes y demás. Pero mm, su matiz principal no es la religión. O sea... Él adapta un discurso de él. O sea, es un sí. discurso de... Yo soy un deportista de alto rendimiento... Que estoy defendiendo estos derechos de mi comunidad. Pero es por ser original. Porque si no, la misma religión lo hubiese absorbido. Y hubiese hasta cambiado el discurso. Claro que sí.
1: Eh, Ali... Fue, digamos que un... Aparte de... de, de o sea, de su manera de cómo él... Atraer los medios de comunicación. ¿verdad? De, su, de su forma original. De cómo él... Eh, un encantador de serpiente Exacto es Un encantador de serpiente Aprovechaba cada espacio Para hacer algo para la prensa y andaba regia todo el tiempo
0: también Sí Ey, bonitillo No, es que era un atleta
1: Ey. Él decía que, que ese es muy feo <risa> para ganar Yo soy bonito Oye, me ¿Entiendes? siento Yo soy bonito Bien Así. Él Le dijo me eso a, a liston En una En una Demasiado feo. <risa> Él es demasiado feo para ser campeón Entonces eh, Creo que esas fueron Algunas de las características Que sacaron a Lee Digamos que para que nosotros estemos hoy hablando de Mohamed Ali.
0: Tú sabes que me gustó muchísimo. Hay una película que la, se la recomiendo, se llama Hermanos de Sangre, muy buena, de Malcolm X y Vaina. Cuando él cambia de su nombre de Cassius Clay a Mohamed Ali, eh, él tenía ya muchas cosas firmadas en Hollywood para hacer películas y vaina y se las rechazaron sí. todita... O sea, cuando, en ese momento tú cambiaste el nombre por un tema religioso, islámico, musulmán y demás, era vetate. Y él no... Está bien, vete, me no importa. Sí. Y le hacen en una entrevista una pregunta y le dicen, ven acá, ¿y por qué tú te cambiaste tu nombre si tú te hubieses podido quedar con Cassius Clay y filmaste tu contrato de Hollywood? Y él dice, ¿cómo se sentiría un ruso de que lo llamaran George Washington? ¡Diable!
1: <risa> <risa> sí, era llamar a ella? <risa> sí. Ahora que tú mencionas los lo rusos, tú sabes que después que él ganó el... La medalla de oro en los olímpicos. Eso le dio una exposición a él en los medios de comunicación a nivel internacional. Y en Estados Unidos estaba el tema de la segregación Y a él eh, lo abordaron periodistas y le dijeron, ¿y cómo tú te sientes? Eh, tú ganaste la medalla de oro, pero allí en Estados Unidos la gente como que no lo quiere a ustedes, qué sé yo cuánto. Y él dijo, bueno... Eh, con todo y todo, ese es el mejor país del mundo
0: <risa> <risa> Ah, pero ¿tú fue el rey del manejo <risa> eh,
1: Sí, él, o sea, él sabía manejarse Y para que ustedes vean, señores eh, Cómo una persona, ¿verdad? Que está Que en el país de residencia está pasando Problemas raciales, sociales Problemas difíciles, ¿verdad? Que lo quiere mandar para la guerra, que toda la vaina Él sale fuera y todavía, todavía Él dice que, que su casa Es la mejor del mundo Tú sabes que
0: ese tema que tú tocas de la originalidad
1: Me llama mucho la
0: atención porque para, Él fue original hasta en sus errores Por ejemplo, había una, una pelea Que él, él tuvo varias, creo que fueron tres peleas Se llamaba Joey Frazier Con Joey Frazier, él tuvo tres peleas Y la primera pelea la pierde que era difícil que Mohamed Ali en, en su tiempo, en su peak... en su prime, perdiera una pelea. Cuando él pierde la pelea, tú sabes lo que él le dice a la prensa. En vez de, de él justificarse, él le dice a la prensa, ustedes saben algo, el exceso, yo creo que está la misma frase que tú siempre usas, el exceso de éxito en borracha. Él lo dijo así mismo, sí. demasiado éxito, me, de, me, me ...me puso en una zona muy de confort. Y yo, por lo regular, eh, él dijo, ¿Cómo va a ser Que Mohamed Ali Se preparó de que Para una pelea de boxeo Solamente corriendo Tres millas Esas no son Las condiciones Para yo llegar a una pelea Y entonces Él ahí mismo Por su mismo Tema de originalidad Dijo Güey sí. Lo hice mal Ahora, para la segunda que se prepara ese tipo <risa> Que el que entró A la primera pelea, no un 10% De lo que hemos Mohamed Ali Ahora yo me voy a dedicar a entrenar A correr, a hacer toda mi vaina Para que cuando vuelva a la segunda pelea Lo voy a desbaratar, sí.
1: y así fue Sí, no y con todo, <risa> o sea Ali tuvo... Sí, ey, hay ali que ser tuvo...
0: original y tener personalidad para tú decir eso ey, claro. Me equivoqué, mala mía en Belano entrené, me emborraché del éxito. Chilé,
1: estaba chileando. Ahora,
0: yo si el come hombre, la próxima pelea es eh, problema. Claro.
1: Y tú sabes que él tuvo, él tuvo un descuido así también cuando él fue la primera vez a pelear a Gran Bretaña. Mm. Había un come hombre allá en Gran Bretaña. <risa>
0: Sí, él come y él hombre. Taba... Espera, tú eres muy dominicano. <risa> sí, Tenemos amigos panameños. Sí. que Y quizás no entienden come hombre. Un matatán. Bueno, un... Ellos saben. Lo que Peor. Un matatán.
1: <risa> Entonces, cuando él fue la primera vez a Londres, porque ya él estaba ganando, eh, digamos que imagen internacional, él fue a pelear con el come hombre de allá. <risa> y él fue medio chilling. Y el tipo le dio un fundazo <risa> y lo llevó a... a. la lona. Tú sabes que él siempre tuvo problemas con los bolseadores co izquierdos. ¿Verdad? Sí. La primera pelea que él perdió fue con, con un tipo izquierdo, con un marín. Un zurdo, le dio una trompa. Le sacó el agua del bautizo. Sí, sí. La primera vez, porque él fue. Él perdió compitió. El, el
0: sentido del tiempo.
1: Antes de ir a la Olimpiada, él compitió en el peso pesado. ¿Verdad? Y se lo lambieron. <risa> un zurdo, marín, le dio una trompa. Tú sabes que los, sur, marino, brutos. No, que los zurdos. No, que los siempre es <ríe> más difícil de Y él tuvo que competir en los pesos semipesados. Para poder ir a la Olimpiada. Entonces, él, él bajó. Porque, señores, Ali no era realmente un tipo tan robusto. Él Exacto. era un tipo fuerte. Él peleó con Sonny Liston, que era una bestia. Y físicamente no tenían, no, tenía, no tenían el mismo peso. Entonces, él peleaba con los pesos pesados, pero él no era tan pesado.
0: Era semi -pesado. Él era lo que era fuerte. Sí. Y como era alto... Le
1: ayudaba. Entonces, él bajó a los a semipesados y así fue que logró ir a,
0: a las Olimpiadas. No, Mohamed Ali criminal ¿Tú sabes que, que eso que te estaba diciendo Del Roba Dope eh, También que te mencioné al principio Lo de Ali Shuffle, Wow Qué fuerte tú eres O sea Yo siento que cuando El deporte Toma palabras O hace referencia De ciertas cosas Atándote a ti Es porque tú fuiste muy duro Me explico Siempre lo llevo a la NBA sí. Que es mi terreno Mi zona de confort <risa> Tu zona de fancy Todas las cosas que se habla De las extensiones Que yo te traspaso Que si sí yo cuanto Muchas de esas cosas Están atadas a Larry Bird O sea Se llaman incluso de Larry Bird Rice. O sea Los derechos de Larry Bird Entonces eso te quiere decir a ti Que Larry Bird fue un, un greatest O sea Fue el tipo Uno de los tigres más grandes De la historia Entonces cuando tuve Que técnicas de boceo como de Robodope, de Ali Shuffle. Hay como 5 o 7 técnicas de boxeo que tienen el nombre de Ali. Entonces tú dices, sí. hey, este tiene mal un antes y un después. Porque fue diferente. Fue muy diferente.
1: Fue muy diferente. Y dio
0: colores nuevos al claro, claro. boxeo. Hey, me y me fui a lo de y, ¿y, tú sabes, y tú
1: sabes que es importante. Que lo. O sea, de, de Mohamed Ali que nosotros podemos extrapolar a diferentes cosas. Es que Mohamed Ali. Encontró una técnica, ¿verdad? Que iba con su estilo. Sí. Es que que le, in... ayuda, le ayudaba a su contextura. Exacto. Eso es importante, ¿verdad? En, en cualquier cosa que uno hace. A veces tú tienes un estilo diferente. Ah, mira, a mí me gusta diseñar de tal manera. Ah, a mí me gusta hacer tal cosa diferente. Si alguien te
0: dice, no, es así. Es no, así que se hace, no, ¿no? No, 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 no.
1: Tú tienes que buscar, ¿verdad? Si tú quieres sobresalir... tú tienes que buscar cuál es la técnica que se adapta a tu estilo. Porque cada quien es diferente. Y ser diferente Lo que agrega Un poquito O sea, agrega valor, valor A lo que claro. tú haces Tú no tienes que hacer La cosa igual que todo el mundo Entonces ¿qué, ¿Cómo era diferente Ali? Ali era muy rápido En las piernas Muy rápido Tenía una pierna Y se movía muy rápido Entonces, ¿qué él hizo? Él adaptó Una técnica defensiva Él era muy bocón Y la gente pensaba Que era un loco Y de una vez Quería comérselo Entonces Ali Huyéndole a la gente Le daba un único el yazo, Lo Sí, y le daba un el daso, Mi hermano Uno yape en la cara Cup, Así fue que, bum, así. Entonces, al él tener y su... Era defensa rápido, bajita, con lo va... Señores, eso pues sí, en no, movimiento, no, era, no veían era,
0: pues, los sí, golpes. No veían los golpes. Es que no veían
1: los golpes, los wow. tigres no veían los golpes. Eso es lo que decían los managers, los tigres no veían los golpes. Él lo mataba con los golpes que no veían venir. Porque como él usaba una, una, una técnica así como defensiva y de movimiento rápido, eso frustraba al peleador, porque no le daba, el tigre se movía demasiado Y,
0: y te saca de concentración. Tú sabes que, bueno, eh... Eh, saludo para Claudio Marrero, una, un voceador profesional de aquí de la República Dominicana Que ha ganado varios títulos mundiales Él decía...
1: Hey, Claudio Duro, un aplauso para lleva, Claudio, Claudio
0: Claudio Duro sabes que Claudio decía, Ramón, tú sabes que cuando a ti te dan un golpe muy duro en la cabeza Ese cerebro se desconecta oh. Eso se mueve todo allá adentro Imagínate un tipo como Mojave Ali que por lo regular Él era mucho más alto que sus oponentes te daba siete o ocho bazucazos rápido en la cabeza. Te sacaba de combate.
1: Oh, pero es que eso no es fácil, hermano. Es un ¿En cartuchazo. En un segundo
0: round ya tú estabas desequilibrado.
1: Claro. <risa> oh, pero tú crees que es fácil un golpe. Por eso fue que él era tan letal. Porque wow. es que él le daba ese golpe rápido. Entonces, como, él, atrás de otro. como la técnica de él era que lo vinieran a atacar porque él tenía la defensa bajita, él no tenía que extender tanto el brazo
0: era bajito. Él mira,
1: pim, pran, pim, pran, <risa> pim, ¿entiende? Le daba eso cajetazo a la gente no, y el no, tipo no. estaba bien físicamente.
0: Ese tigre, en verdad, realmente fue muy duro. Ya luego, eh, como toda la carrera de los boxeadores por lo regular, eh, el, la, la época de gloria es muy es breve. O sea, estamos hablando que quizá de un atleta de alto rendimiento en la NBA puede durar hasta 20 años, eh, en el béisbol puede durar hasta más. Pero allá en el boxeo, por lo regular, el tiempo prime no pasa de 7 años. O sea, 6, 7 años. Algunos boxeadores que se saben manejar muy bien pueden llegar hasta más de los 10. Pero, lamentablemente, ya la carrera de Mohamed Ali, luego de los 6, 7 años, 8 de, de, de trayectoria, comienza a descender, comienza a perder mucho combate. Eh, creo que de los últimos cuatro, la cua, los últimas 4 peleas que él tuvo... ¿Eh? Peleó tres. Sí, pero
1: él peleó, del, o sea, en el 60 él ganó la medalla de oro uh -huh. y él peleó casi hasta el 80. O sea, al 74, en el 78 él fue campeón. ¿Cómo así? Claro que sí. Espérate. Ali ganó ah, en el 78. Podemos agregarle, agregarle otra cosa a Ali entonces. Claro, o sea, él, fue uno de la, él tuvo ver, una de las vamos. carreras más largas. ¿Qué? Porque mira, antes del día ir a los Juegos Olímpicos, él había peleado 106 veces y había ganado 100. Damn. ¿Entiendes? Y luego de ahí, claro, él se tomó sus pausas por el tema de la, de, de la crisis social que había y eso. Pero él peleó la última pelea campeonato de él, creo que fue en el 78. Él volvió a pelear en el 81, pero ya estaba medio patuleco. <risa> eh, sí, porque él, él... Él arrancó
0: en el 60. Él
1: empezó a sufrir de Parkinson en el 77.
0: Que muchos, muchos, mucho, muchos boxeadores sufren de esa...
1: Oh, es que eso, lamentablemente, golpe eso los golpes en la cabeza... Esa es una desventaja. O sea, públicamente no se ha
0: Exacto. dicho... No se ha hecho ningún, un estudio ni nada de eso. Que esa. el
1: Parkinson es por el tema del boxeo, porque ustedes saben cómo son las cosas donde se mueve mucho dinero. Uh -huh. Pero él, él peleó, ganó 74, 78 y volvió a pelear en el 81, creo. Y ahí en el 81 ya él no, no estaba bien.
0: sabe lo que pasa? Que las conversaciones contigo son tan interesantes que se me hace difícil leer mientras te escucho. Por lo que te... <risa> Vamos a lo que en el 80. Sí. ¿sí? Una de las, de las carreras más, más, más largas. Más claro. Y
1: tú sabes que hay algo... Hay una relación. Eh... O sea, que se usa, se usa mucho el tema de, de la personalidad de Ali. De cómo él confundía al enemigo con su personalidad y su espectáculo y todo su vaina. Así sucedía también en el ajedrez. ¿Verdad? Hubo un juego muy importante de ajedrez que se jugó en Rusia. Los contra los, los Luis, son... Luis era eh, era un americano, Luis con un ruso, no me acuerdo cómo era que se llamaba Si era... Eh, ta, 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 Tú sabes ta, que ta, yo ta, me hice fan del
0: de, de, de ajedrez después de Gambito de Dama
1: De <ríe> Queens Gambit de... Ey, esa, esa serie dura Bueno, mira, él hubo un torneo importante de ajedrez sí, eh, Tírense la muy bueno eh, Histórico eh, Hay que entre... tiene, ¿Tú tienes el Netflix en inglés? Sí, ustedes saben Queen que Gambit, el, ¿no, los países... No, Queens Gambit eso es nuevo yo te estoy hablando de cosas más para atrás.
0: Donde Ramón me insulta. Ramón. <risa> Ramón. Déjame hacer una denuncia pública. Ramón, cada vez que yo me intereso en un tema y hay una, una, una serie nueva, una película nueva, que yo vengo a hablar aquí, él viene y dice, que, No, no, es una peliculita que tú estás diciendo, pero realmente la historia, la historia, dice de tal manera, oh, pero y acá, y te atropello hacia mi persona.
1: Te voy a decir, te voy a decir ¿Tú ahora mismo que Queen, se Gambit? ¿Tú te Queen Gambit? Yo la vi Queen Gambit. Es muy buena. Pero no es lo que tú quieres decir. No. Mira. No, eh, esto es verdad que uno tiene que aguantar cosas. Que sí. Hay un, un, un juego histórico que se dio. Ustedes saben que el ajedrez, un deporte internacional sí, también. Porque es exquisito. Sí. Pasamos del boxeo al ajedrez. Claro. En el ajedrez, así como en el tema del béisbol y toda la vaina, los países compiten contra países. O sea, ahí está sí, el jugador, sí, sí, sí. pero cada jugador con su país. Entonces, nosotros somos como la pelota, ¿verdad? Nosotros somos, ah, no, que Dominicana tiene que ganar porque Dominicana es... El plátano duro. power. Entonces, Estados Unidos y Rusia tuvieron un tiempo que en el ajedrez se querían matar, ¿entiendes? Y había mucha tensión en, en el tema del juego, de los siete juegos del ajedrez, ¿verdad? Y los rusos siempre han sido duros en el ajedrez. Y hubo un partido, yo le voy a decir, el, o sea, no me acuerdo el apellido del ruso, pero el americano se llamaba Luis. Eso, eso me va a llegar, seguro que sí. Uh -huh. Pero, ¿cuál es la idea? La misma estrategia de Ali. El ruso era mucho mejor 20 veces. ¿verdad? Luis sabía que no podía ganarle si el tipo estaba... Si la mente estaba tranquila. Sí, exacto. ¿verdad? Sí, porque la gente era un tema de concentración. Es un tema de concentración. Contaron. Y el pana lo que dijo fue... De la única manera que yo le puedo ganar este ticket, ¿eh? es sacándolo de concentración. Es sacándolo de quicio. ¿Tú sabes lo que hizo? No fue a los primeros tres juegos. ¡Ay! <risa> ¿En serio? No fue a los primeros tres juegos. Eso, eso de Puso al tipo a esperar. O sea, una cosa que nunca ya se había visto. Al cuarto
0: juego el tipo va endemoniado. No. Fuera de su sitio. Era, eso nunca se había
1: visto. Para que ustedes vean, señores, por qué... a veces hay que pensar fuera de, out of the box, fuera de la caja, para uno lograr sus objetivos. Eso nunca se había visto. Lo mismo que hizo Ali. Cuando él va... Ya le dijeron... Si tú no vienes al próximo juego... Tú... Estás descalificado... Y él va... Entonces... Ok... Fue bien, al bien, cuarto bien. juego... Pero llegó tarde... Ay. Oye... El ruso tenía un pique... Es que los rusos son muy cuadrados... Un, oye... Un pique... En un juego de ajedrez... Donde tú sabes que... El que juega ajedrez... Señor... Es una gente... Pila de calculador... Y organizado... Esa dinero para todo el mundo... Un
0: minuto más... Loquilla. No...
1: El que juega ajedrez... Doble esa camisa... Mira... Mejor que en la tienda... Entonces... Ordena lo, los zapatos por color. Oh, ya tú sabes, zapatos por color, ta, 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 tamaño, colbata, ta, ta, toda la vaina. Sí, es que la gente no para todo el mundo. Muy estructurado. Muy estructurado. Y el tipo lo sacó de balance. Primero con esos tres juegos que no fue. Ya, y al estrategia. segundo llegó tarde. Eso tiene que estar en la, en la estrategia de, de General Sun Sun. Claro, porque ese es un tema de sacar a tu enemigo de balance. Al cuarto juego, llegó tarde. Ay. Entonces, ya él logró claro. desestabilizar al tipo. Ya, lo, ya, ya él lo sacó de su zona. Exacto. Entonces. Lo sacó de su zona. Cuando comienza a jugar, comienza a jugar como que medio... Titubeante. Sí, como, como titu que, no tiene, como estrategia, estrategia. Exacto, como que como, no tiene una estrategia. Como que no tiene una estrategia. Porque el ajedrez no juego de estrategia. Incluso
0: claro. yo vi en Gambito de Dama... <risa> sí. <risa> Ay, yo vi Gambito. Que tú mueves la primera ficha y ya fácilmente te entienden cuál es la estrategia que tú ibas. Entonces, él agarró... Luis, ¿fue que tú dijiste que se llama? Sí. Él, arra él arrancó a poner ficha desordenada.
1: Sí, él, a, él arrancó como a jugar Como si él estuviera haciendo disparate
0: Y entonces el otro dijo, yo gané
1: No, pero él se dio cuenta O sea, él dijo, no, pues este tipo lo que te loco <risa> Mi hermano tarde, juega mal. Exacto, cuando él logró ¿Verdad? Que el otro jugador tuviera la confianza Ay. Le ganó los cuatro juegos Uno atrás de otro Sacó tanto de quicio al jugador Que él decía que le habían puesto algo en la silla Ay, mi madre la? Y la KGB desalmó la silla. Sí, o sea, te te, para que tú veas una involucrada. La KGB desarmó la silla. Que si yo cuando, oye, avergonzado el tipo. ¡Wow! Una vergüenza nacional se convirtió con eso. Entonces, no, full. Incluso sí. ese
0: tema de la mentalidad se habla mucho. Eh, por ejemplo, en el básquetbol, el tema del Mamba Mentality de Kobe Bryant. Eso era letal. O sea, ese tipo dentro de la cancha, el nivel de concentración, la atención de cómo él irrumpía. En cualquier uno de los, de los jugadores Realmente le ayudaba mucho su juego Y siempre dicen que en los juegos El tema de la mentalidad Incluso la madurez de un jugador Se debe mucho al tema mental Gana juego, o sea que Mohamed Ali con ese Muchos lo tildaban de bocón Pero ese, ese esa era su estrategia o sea Esa era la estrategia Para él conseguir esas victorias Realmente estamos frente A uno de, como les dijimos al principio De los mejores Deportistas Atletas De alto rendimiento Que ha parido Este
1: Este mundo Sí Y su Forma diferente De hacer las cosas Es lo que Lo llevó a Su forma diferente Y el seguir Sus principios Tú sabes que Estamos en una era Que la gente no sigue Los principios Eso es importante Que
0: estamos alié un vivo ejemplo Un caso de éxito De lo que se llama Una marca Activista Las sí. marcas En estos momentos Y esto ya es y yéndome más a mi expertise de marketing, las marcas que no son activistas se le hace más difícil conectar con estas nuevas audiencias. Claro, y... Mira cómo la Fórmula 1 eh, y sobre todo el equipo de Mercedes, de Lewis apoderó esta causa no estamos diciendo que sean oportunistas de las causas lo que estamos diciendo que la gente que se quiere, identifican exacto la gente quiere escuchar marcas que se identifican la gente quiere escuchar con la causa sociales que Nike dijo wey nosotros los soportamos o sea nosotros estamos con ustedes Stanford sí. o sea nosotros estamos con ustedes entonces ese tipo de marcas que alzan la voz que se que, que levantan la bandera y dicen mira yo estoy contigo son las marcas que conectan aunque
1: pierdan dinero
0: y Ali era una marca que conectaba porque perdió mucho Claro. Sacrificó mucho, se ganó muchos enemigos, sí. pero fíjate el retorno.
1: Sí, yo creo que a veces hay que pensar, sopesar, en, en cualquiera de esas estrategias de marcas, en el largo tiempo versus el corto Exacto. tiempo. jugar el corto, el largo. Exacto, ahora mismo hay muchas estrategias, o sea, hay mucha, muchos problemas sociales que tal vez muchas marcas no asumen porque dice coño, uh -huh. me van a tildar de tal vaina. porque no es fácil. Y es lo que tú decías, Ali entró en el momento donde eso estaba bien complicado. Estaba o sea, tú caliente. no sabías para dónde iba eso. Pero tú sabes lo que tú decías al gobierno americano que tú no vas para la guerra. Ey,
0: tú eres una deshonra.
1: En un momento donde había ese problema social con los o sea con los afroamericanos, afrodescendientes y eso. Pero Ali asumió su llamado, ¿verdad? Original. Lo mismo que, que han hecho mucha marca en mucho tiempo, eh... Eh, por ejemplo, han seguido su línea sin importar que no. Esta es mi línea. Eh, yo no tengo que ver con eso. Esto, esta es nuestra filosofía, ¿verdad? Lo que le, le ha fallado un poco a nuestra marca de cerveza. Sí, se
0: ha un poco. Lo sabes? que
1: creo que le está pasando a Coca-Cola, porque creo que Coca-Cola anda un poquito medio perdido. Coca-Cola está complicadísimo.
0: Coca-Cola ahora está haciendo más con todo el mundo. Dice que Jack Daniel, ahorita
1: va a ser una un ellos en eh, Nutella. Da pena que una marca que, que ha sido la identidad, insignia... insignia. insignia eh, referencia Esté tan perdida Que deberían aprender De la gente de cola real Que le están comiendo Los caramelos Tú sabes que Por ejemplo Ahora que tú mencionas eso Eso no lo dijo la agencia Señores Porque <risa> si, la, si la empresa Quiere contratar a la agencia <risa> eso Lo dije yo
0: Tú sabes que Eso que tú estás diciendo Por ejemplo Marca como, como Coinbase Señores hey este podcast Wow Bárbaro Coinbase Entrando en Ali Coinbase What the fuck <risa> <risa> Coinbase Y por ejemplo Netflix ese tema de la, de la eh, cultura de la cancelación, ellos dijeron, no, 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 espérate esta es mi visión sí
1: oigan las predicciones, señores, era que tú acabas señores, Netflix se lo va a llevar quien lo trajo bye, bye, bye. y por ahí mismo va a no hay problema
0: Netflix dijo y me dijeron espérate, este tema de la cultura de la cancelación yo no soy un abanderado, todo el que se quiera ahí ahora, tiene en su carta de renuncia no hay problema, vamos a darle para allá eso fue lo que dijo Ali, o sea, hey sí. yo estoy con esto, ah, que contrato de Hollywood, no importa, no, no, no. esta es mi convicción Claro O sea, este es mi pueblo Yo tengo que alzar la voz
1: Yo tengo Y él era muy de, O sea, él era muy De la gente De la gente O sea, sí, Ali sí, hacía sí, 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 Se iba lo, tipazo, a, al pueblo Al bar tipazo. A jugar Esto y que lo otro Vamos a, O sea, él era muy de la gente Y Y eso fue lo que lo llevó A hacer esa figura Que la gente O sea, ese role model ¿Verdad? Ese modelo Coño, Ali si Alí dijo que no, yo no voy para ninguna <risa> guerra. Sí, ¿Tú eso entiendes? es lo que decía, lo que ¿Qué decía guerra del carajo? Güey, pero si Alí lo dijo. ¿Qué es el campeón? El campeón. ¿Tú sabes qué pasa? Que en ese tiempo, para que ustedes vean lo que hacen los estigmas y los dogmas, en ese tiempo decir que tú no ibas a la guerra es decir que tú eres un cobarde. Porque así era que se mercadeaba. Perdón, Entonces, cuando el campeón de boxeo de no cobalde. dijo que no es cobalde, dijo que no va, pues yo no voy. <ríe> Eso es verdad. Entiende, Entonces, eh, esas son de las cosas que dentro de la carrera y dentro del espacio que a nosotros nos han regalado en esta vida, uno tiene que tener pendiente. A veces es ser original. Y ver, ok, mira, esto ahora me puede afectar, pero a la larga, eh, ese soy yo entiende eh, Señores, la esencia no cambia. Claro. La
0: esencia, la esencia eres tú. O sea, eso no... Eso no se va a modificar. Tú puedes male, manipularlo, tratar de enconder ciertas cosas, pero la esencia nunca va... A... Claro.
1: Y eso es lo que hace diferente y especial a cada quien. O sea, claro. esa, esos ingredientes, ese chisma de sal, ese chisma de Que ¿no? Algunos dicen que hay cosas malas, cosas buenas, sí. pero un cóctel. Entonces, el, ¿cuál es el reto? El reto está en que... Uno tiene que tratar siempre la vida de, de conocerse más. De, de conocerte más a ti De, de cómo tú eres eh, Qué es lo que a ti te gusta Qué es lo que no te gusta Y tratar de ver Cómo tú Te planificas ¿Verdad? Para aprovechar Todas esas cosas Que tú tienes buenas ¿Verdad? Y manejar las cosas Que tú tienes malas Porque Administrar
0: tenemos, tus talentos Exacto
1: Administrar tu talento Y conocer tu, tu cosita Que todo el mundo Tenemos nuestra cosita Y tú
0: dijiste claro o sea, si ese no es mi estilo de juego Yo me voy a adaptar al estilo de juego que me conviene Claro Señores, si ustedes tienen un niño que está agarrando el lápiz con la mano derecha No lo lleve para la mano izquierda
1: Claro, eso es una locura
0: Entonces, muchas veces queremos moldear Algunos diamantes que están con O sea, están destinados a ser muy buenos diamantes claro. Y a veces lo
1: condicionamos tanto que y al tema de los estándares. O sea, a veces queremos llevar eh, todo al tema de los estándares. Y nadie tiene la verdad absoluta. No. La diferencia muchas
0: veces son parte del cambio. Sí. Ramón, una palabra, Ali. The greatest. The greatest. Me la robaste. <risa> <risa> eh, una palabra de
1: Ali, señores. Grandeza.
0: Tú sabes, espérate, vamos a hacer algo más interesante. Vamos a buscar la definición de grandeza, que creo que Cali la tiene toda la cualidad. El más grande. que ¿Qué puedo
1: decir? Mira, Ali decía que para él eh, enseñarle a los demás que él era el mejor y que él era el campeón, él tenía que creérselo él primero. Entonces, todo ese tema de I am the greatest fue algo que él eh, dijo y empezó a hacer como una declaración propia. Yo soy el mejor, yo soy el mejor, yo soy el mejor. Y eso es importante en, en cada cosa que uno, que uno hace. O sea, tú tienes que creer en ti Dominio absoluto sobre todas las cosas. Exacto. Creer en ti, en que, en que tú tienes las cualidades para lograr lo que tú te propones y con el tiempo, tú creyendo en ti, la gente después va a creer en ti porque si tú mismo no crees en ti, nadie va a creer en ti. Yo
0: entiendo que sí, que, que Ali era... Tuvo la mezcla perfecta entre un atleta que se comprometía con su trabajo que salía siempre al ring a dar lo mejor un estratega pero sobre todo de fuertes convicciones y de una original una, una ori originalidad eh, que dejaba a todos atónicos o sea a, a un nivel que obligatoriamente contagiaba a los que estaban a su alrededor y eso le permitió como tú dices ser Grande, o sea, tema de grandeza, porque la grandeza no solamente se mide dentro del
1: ring O sea, sí. fuera del ring Claro, Realmente muy eso, similar a un capítulo que hablamos anteriormente de Pedro Martínez Pedro Martínez ¿Verdad? Que por eso Pedro es y ha sido uno de los peloteros más queridos en Pedro en, ELA, en, nuestro país Porque Pedro en su comunidad es Pedro el Grande Exactamente En el play fue Pedro el Grande Y en Managua es Pedro el Grande Es yeah, así Realmente, señores, muchas gracias por acompañarnos
0: en otro capítulo de Dale Mente Podcast. Esperamos hablar el próximo episodio sobre la guerra mundial. Eh, Muchos nos lo han pedido. Realmente nuestra, nuestro, nuestra, nuestra audiencia es muy bélica. Le encanta el combate. O sea que creo que debemos tocar el tema. Y siempre le invitamos a todos ustedes, primero a seguir en las redes sociales, Dale Mente Podcast. Pero sobre todo, cuando ustedes comiencen... Dicen... Concho... Déjame ver... La vida de
1: Roger Clement... No yo, solo... creo, yo creo que ese closing hay que modificarlo... Ya que estamos tomando Ron Abuelo... Ah bueno... Pero ahora queremos... Claro... Sí... Hay que... <risas> señores... Hay que ver las cosas que están pasando... Ok... Hay que analizar las cosas que han pasado... ¿Verdad? ¿Vale? Hay que detenerse señores... Lo que ha pasado en la historia... Para que nosotros aprendamos... O sea... Y todo está ahí. Quien no conoce su historia está condenado Exacto, todo está ahí. Entonces, hoy día que tenemos la disponibilidad de toda la plataforma digital, Mucha de toda la noticia, ¿ve? de toda la vaina, eh, ¿entiendes, señores? Posiblemente la solución a lo que nosotros estamos pasando está ahora en está en la historia. ¡Ay! Y si no está en la historia, está
0: en... Dale Mente Podcast.